0: Der Schutz von Risikogruppen kommt viel zu kurz. Das hat der Virologe Henrik Streeck neulich gesagt, als über den zweiten Lockdown diskutiert wurde. Dass zur Risikogruppe nicht nur ältere Menschen gehören, darauf haben seit Anfang der Pandemie junge Menschen im Netz aufmerksam gemacht. Unter dem Hashtag Risikogruppe haben sie zu mehr Solidarität aufgerufen. Anfang Mai war genau das schon mal Thema bei uns im Podcast. Und heute fragen wir, was hat sich seitdem getan? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Solidarität, was können wir tun? Hier im Podcast stellen wir euch Projekte, Initiativen und Menschen vor, die gerade Unterstützung brauchen und sprechen darüber, was jetzt jeder Einzelne tun kann. Schön, dass ihr dabei seid. Heute mit mir, Lisa
1: Tutlis. Und mir Helena Schmidt, hi. Ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass wir hier im Podcast darüber gesprochen haben, wie wir alle solidarisch mit der beziehungsweise den Risikogruppen sein können. Damals war gerade Frühling, den Lockdown, den hatten wir erstmal hinter uns und die ersten Lockerungen kamen. Jetzt sind wir mittendrin in der zweiten Welle. Der nächste Lockdown, der ist beschlossen und wir stehen vor einem harten Corona-Winter. Deshalb wollen wir jetzt nochmal darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, die Risikogruppen mitzudenken. Und wir wollen nachfragen, was in den letzten Monaten passiert ist. Dazu sprechen wir heute mit Jana Zöll. Sie war
0: auch schon im Mai zu Gast in unserem Podcast, zusammen mit Jan Kampmann, der heute leider nicht dabei sein kann aus zeitlichen Gründen. Jana Zöll ist freie Schauspielerin, Performerin und Inklusionsberaterin für Kulturprojekte. Hi Jana. Hi. Jana, für alle, die die Folge im Mai nicht gehört haben, kannst du am Anfang noch mal kurz erzählen,
2: warum du zur Risikogruppe gehörst? Ja, also ich habe äh, Glasknochen, wie sich das so im deutschsprachigen Raum nennt. Ähm, das heißt, ich bin sehr klein. Meine Lunge ist dementsprechend auch kleiner. Ähm, durch eine Skoliose, also eine äh, Rückgratverkrümmung auch ein bisschen gequetscht und ähm, dadurch ist das mit ähm, Atemwegserkrankungen so oder so äh, ein Thema. Corona ist völlig uneinschätzbar derzeit noch und äh, dazu kommt eben die Brüchigkeit meiner Knochen, was auch bei starkem Husten zum Beispiel dazu führen kann, dass ich mir Rippen breche und wenn dann erst meine Rippe gebrochen ist, kann ich natürlich noch schlechter abhusten und das ist alles bei Atemwegserkrankungen so eine Geschichte. Und Corona ist halt, wissen wir alle nicht so richtig, wie heftig das wird.
1: Ein halbes Jahr haben wir jetzt ähm, nicht miteinander gesprochen. Wie geht es dir denn gerade so?
2: Gerade geht es mir ganz gut. Ich merke tatsächlich, dass mich die Ansage, dass jetzt nochmal ein Lockdown kommt, entspannt weil es für mich sowieso schon ein Stück weit so war und das aber einfacher ist damit umzugehen, wenn alle sozusagen auf diesem Stand sind, zumal äh, dann natürlich das Gesamtrisiko äh, auch für mich immer noch sinkt.
1: Du bist ja auch auf eine 24-Stunden-Assistenz angewiesen. Das hast du uns beim letzten Mal gesagt. Also musst du dich eben auch darauf verlassen können, dass die Menschen, die dir in dieser Assistenz nahe kommen, eben rücksichtsvoll sind und auch Abstand zu anderen halten. Wie hast du das so in den letzten Monaten erlebt?
2: Genau, das ist nämlich das eines der größten Themen tatsächlich. Ich kann natürlich meinen Assistentinnen nicht vorschreiben, wie sie ihren ihren Alltag zu gestalten haben. Ich kann dann nur ins Gespräch gehen und wir haben eine Lösung gefunden, dass die Schichten so lang wie möglich sind und so weit wie möglich zeitlich auseinander liegen, dass ähm, die Assistentinnen dazwischen eben ein halbwegs normales Leben führen können oder konnten und wir uns sozusagen darauf geeinigt haben, dass sie zwei Wochen vor der nächsten Schicht bei mir wieder verstärkt in Isolation gehen und äh, ihre Kontakte vor allem im Innenraum einschränken. Ähm, und dadurch ist es halt für mich jetzt tatsächlich eine große Erleichterung, diesen Lockdown zu haben, weil es dann nicht mehr ich bin, die denen das so mehr oder weniger antut, sondern es ist einfach jetzt eine gleiche Voraussetzung erstmal wieder für alle und ähm ja, das macht entspannter. Du hast jetzt schon von von
0: Isolation gesprochen. Kannst du erzählen, wie wie der Sommer war, auch in der Zeit, in der alles sehr gelockert war? Ähm, hast du da zum Beispiel Freunde treffen können?
2: Also ich habe mich am Anfang, als die Lockerung kam, wirklich sehr erschrocken, wie schnell dann alles wieder so gemengt und gedrängt war. Ich bin sehr konsequent selber geblieben, mich nur draußen mit Leuten zu treffen, aber eben auch ohne Berührung, auf Abstand. Aber der Sommer war schon deutlich entspannter als jetzt das, was wahrscheinlich auf mich jetzt zukommt. Einfach weil man sich natürlich auch nicht mehr draußen so viel aufhalten kann. Gerade wenn man selber in der Mobilität äh, eingeschränkt ist und sich eben draußen auch nicht selbstständig bewegt, dann wird es ja auch noch mal viel schneller einem kalt. Und dann ja, hat man halt diesen Winter nicht die Möglichkeit, nach drinnen zu gehen und sich dort irgendwie nett zusammenzusetzen. Das wird zu gefährlich sein.
0: Wir haben ja in der letzten Folge mit dir auch darüber gesprochen, dass Menschen mit Behinderungen oft nicht mitgedacht werden. Und das nicht erst seit Corona. Dadurch wurde es nur noch mal so besonders deutlich. Hast du das Gefühl, da hat sich was getan in der letzten
2: Zeit? Ähm, also punktuell. Natürlich punktuell äh, be bewegt sich da was äh, in den Bereichen, wo sich auch vor Corona schon anfing, was zu bewegen, bewegt es sich, glaube ich, auch weiter. Aber ich spüre schon eher, dass wenn es allgemein so ein bisschen enger wird, äh, die vulnerablen Gruppen, wie es ja jetzt heißt, ähm, äh, als Erste hinten überfallen. Mhm.
1: Jetzt stehen wir eben gerade vor diesen neuen sehr strengen Kontaktregeln. Die Gastronomie schließt jetzt fast komplett, die Freizeitangebote werden runtergefahren und gleichzeitig gibt es aber auch Ärzte und Virologen, die gerade diskutieren, dass es diesen Lockdown-Light, wie er genannt wird, gar nicht braucht und stattdessen eigentlich die Risikogruppen mehr geschützt werden sollten. Was sagst du dazu?
2: Ja, was heißt denn die Risikogruppen mehr schützen? Das würde halt wahrscheinlich genau das heißen. Wir machen alles weiter wie bisher, aber die äh, Menschen, die zur Risikogruppe gehören, sollen zu Hause bleiben und zu Hause irgendwie versorgt werden. Aber das ist ja genau, also das, das ist halt genau das, warum ich meine mich entspannt ist tatsächlich, wenn alle so ein Stück zurückfahren muss, weil nur dadurch ich halbwegs sicher sein kann, dass es nicht über die Personen, die mich versorgen, doch bei mir ankommt.
0: Kannst du das, das noch ausführen? Wie, wie genau blickst du auf die nächsten Monate?
2: Also ich gehe davon aus, dass ich viel zu Hause sein werde, viel ähm, über Zoom machen und arbeiten werde, vor allem auch ähm, mich draußen vielleicht mit ein, zwei Freunden gelegentlich mal treffe ähm, und Weihnachten werde ich auch nicht nach Hause fahren. Ich werde Silvester wahrscheinlich auch nicht wirklich mit jemandem zusammen feiern. Aber das war schon auch schön zu sehen, dass es dann doch auch irgendwie Möglichkeiten gibt, dass zum Beispiel ich meinen Beruf weiter ausüben kann, ohne mich einem übel, großen Risiko aussetzen zu müssen. Es verändert sich natürlich und ist nicht, nicht so wirklich so befriedigend, wie wenn man sich sieht und anfassen kann, aber es gibt Möglichkeiten und mhm. das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied zu, zum Frühjahr. Man hat schon ein bisschen eine Ahnung, welche Ausweichmöglichkeiten man hat und trotzdem ist natürlich die Aussicht noch mal drei vier Monate komplett ohne direkten äh, nicht virtuellen Kontakt nicht besonders schön.
1: Jetzt stehen auch bald eben diese beiden kritischen Punkte an, die du gerade schon genannt hast, Weihnachten und Silvester. Was äh, würdest du dir wünschen von ähm, allen Menschen, außer dass sie sich jetzt an diese neuen Einschränkungen halten? Was genau muss eben passieren, damit es für Menschen der Risikogruppen nicht noch gefährlicher wird?
2: Naja, also da ich weiß, wie, wie heilig dass diese, diese beiden Feste, wahrscheinlich den allermeisten, sind kann man natürlich nicht erwarten, dass die Leute nicht ihre Familien besuchen, auch wenn ich das zum Beispiel für mich so entschieden habe. Ähm, es wird wahrscheinlich danach äh, noch mal ansteigen und äh, auf die Hygienemaßnahmen achten. Gucken, dass man irgendwie so reist, dass man nicht mit x Menschen in Kontakt ist. Gucken, dass man nur mit denen feiert, mit denen man wirklich unbedingt feiern will. Irgendwie ist klein halten.
0: Du hast jetzt die letzte Frage, die ich an, an dich richten wollte, schon ähm, mit sehr konkreten Maßnahmen eigentlich beantwortet. Ähm, weil wir fragen ja in diesem Podcast immer, was können wir tun, ganz konkret? Ähm, möchtest du da noch hinzufügen, was kann man jetzt für die Risikogruppe beziehungsweise die Risikogruppen tun, um sie am besten zu unterstützen?
2: Also das Wichtigste ist halt einfach, das, sich dieser Virus tatsächlich nicht einfach wild durch die Gegend verbreitet. Ähm, ich habe inzwischen äh, auch diese Corona-App und war jetzt schon irritiert tatsächlich, obwohl ich ja sehr auspasse. Ähm, aber ich habe zwei Begegnungen jetzt in den, der letzten Zeit wohl gehabt, mit niedrigem Risiko zwar, aber da sieht man halt wie sehr das schon verteilt ist. Und das heißt wirklich, wartet doch nicht darauf, dass Mutti Merkel euch verbietet, irgendwas zu machen. Sondern seid einfach vernünftig und haltet euch an die Hygieneregeln. Guckt, dass ihr euch wirklich runter reduziert mit den Kontakten vor allem drinnen ähm und ja, seid einfach ein bisschen mit Verstand dabei. So. Manchmal wundere ich mich wirklich. <lacht> Vielen Dank, Diana, dass du
1: dir auch nochmal die Zeit genommen hast, mit uns hier zu sprechen und auch für dein Engagement generell. Und wir würden euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nochmal empfehlen, hört euch doch nochmal die Folge mit Jana und Jan aus dem Frühjahr an, über die wir jetzt schon ein paar Mal hier gesprochen haben. Das ist Folge Nummer 11 und darin beschreiben die beiden nochmal sehr schön und auch sehr, sehr eindrücklich, wie wir alle solidarisch sein können und vor welchen Situationen sie damals standen. Das ist ja auch teilweise heute noch aktuell. Und wenn ihr Anregungen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier reden sollten, dann schreibt uns doch gerne mal eine Mail an solidaripod at gmail oder einfach eine Nachricht auf Instagram. Und falls ihr uns unterstützen wollt und damit
0: natürlich auch alle Menschen und Projekte, mit denen wir hier sprechen, dann abonniert doch gerne unseren Podcast auf Spotify, Deezer oder Apple Podcast und lasst uns auch eine Bewertung da. Und wenn ihr es noch nicht tut, dann folgt uns unbedingt auch auf Instagram. Und ich würde sagen, dann hören wir uns hier wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, passt auf euch auf. Ciao und tschüss Jana. Tschüss.